0: Und damit herzlich willkommen zu Rote Brause, dem News-Podcast des ND. Ich freue mich, dass ihr euch auch heute wieder entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Boah, ist das warm. Nicht nur der See erfrischt, sondern auch ein kaltes, vorzugsweise rotes Brausengetränk. Also aufmachen, genießen, wegzischen. Diese Woche wirken noch die Demonstrationen vom Wochenende nach. Der Rücktritt der langjährigen Bausenatorin Katrin Lomscher wirbelt die Mieten- und Stadtpolitik durcheinander und in Neukölln steht alles im Zeichen der Räumung des Syndikats. Aber nicht nur Neukölln ist ein altes rotes Pflaster, sondern auch der Wedding war Anfang des 20. Jahrhunderts bekannt als roter Kiez. Dazu aber mehr im Mittelteil dieser roten Brause. Zunächst zu den News der Woche. Mein Name ist Marie Hecht, es ist Freitagnachmittag und das sind die Meldungen. Rücktritt nach dem überraschenden Rücktritt der Bausenatorin Katrin Lompscher Linke, wegen einer fehlerhaften Steuererklärung Anfang dieser Woche, diskutiert die Linke, wer den äußerst wichtigen Posten im Senat nachfolgend übernehmen kann. Das Stadtentwicklungsressort gilt in der Linken als Hardcore-Stelle. Lomscher boxte seit 2016 gegen viele Widerstände eine mieterinnenfreundlichere Politik durch. Zuletzt hatte sie unter anderem den Mietendeckel auf den Weg gebracht. Sofern die Gerichte das Gesetz nicht noch kippen, sind die Mieten in der Hauptstadt damit für fünf Jahre eingefroren. Im Gespräch für die Nachfolge sind Wohnstaatssekretär Sebastian schee linke und die linke Bundestagsabgeordnete Karen Ley, die sich als Mietenexpertin im Bund einen Namen gemacht hat und gute Kontakte zu den stadtpolitischen Initiativen pflegt. Auch Lomschar galt im Allgemeinen als sehr initiativennah und offen für die Belange der Engagierten für eine soziale Stadt. Die Initiative Bisimkiez erklärte, dass es in Bezug auf die Stadtpolitik keinen Rückschritt geben dürfe. Landeseigene Wohnungsbaugesellschaften müssten weiter auf Gemeinwohl ausgerichtet, bezahlbare Wohnungen gebaut und der Markt reguliert werden. Denkmal 7500 Menschen unterschrieben eine Petition, um das Mahnmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma in Tiergarten zu erhalten. Ende Mai hatte die Deutsche Bahn AG mitgeteilt, dass sie zugunsten ihres neuen Streckennetzes das Mahnmal zu entfernen oder zu versetzen beabsichtigt, beziehungsweise direkt darunter einen s bahntunnel für die Linie S21 zu bauen oder die Gleise direkt neben das Mahnmal zu verlegen. Für viele Angehörige der Roma und Sinti nicht nur in Berlin, sondern Landes- und auch europaweit ist das ein unglaublicher Skandal. Das Mahnmal war nicht nur politisch schwer erkämpft worden, es gilt vor allem vielen Überlebenden und von fortwährender Verfolgung Betroffenen als Ort des Gedenkens, weil die Ermordeten und Verlorenen keine Graborte haben, an denen man sich ihrer erinnern könnte. Nun soll im Zentralrat der Sinti und Roma erörtert werden, ob es Alternativen für den geplanten Streckenverlauf gibt, ließen Deutsche Bahn und BVG verlauten. Aber noch ist der Skandal nicht abgewendet. Die Initiative für den Erhalt des Denkmals fordert, es zu einem Zwangspunkt in den Bauplanungen zu erklären, sodass es, ähnlich dem Mahnmal für die ermordeten Jüdinnen und Juden in Europa, nicht angetastet werden darf. Klima. Am Mittwoch hat die Initiative klima Neustart den Startschuss für das Sammeln von Unterschriften für eine Volksinitiative für einen KlimabürgerInnenrat in Berlin gegeben. Dieser soll Handlungsempfehlungen an die Politik für eine klimaneutrale Stadt erarbeiten. So solle verhindert werden, dass wichtige Themen hinter verschlossenen Türen verhandelt werden. Kommen bis zum 11. November die notwendigen 20.000 gültigen Unterschriften zusammen, muss sich der zuständige Ausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus mit dem Anliegen befassen. Lehnt er ab, wären Volksbegehren und Volksentscheid die nächsten Stufen. Räumung. Heute Morgen um 9 Uhr war der Räumungstermin für die Kiezkneipe Syndikat. Nachdem die Polizei bereits letzten Samstag Proteste gegen die Räumungen von Berliner Linken Orten zerschlug, drohte die Situation rund um die Räumung des Syndikats bereits am Donnerstag zu eskalieren. Die Polizei kündigte an, ab Donnerstagmittag, also fast 24 Stunden vor dem angekündigten Räumungstermin des Syndikats, den gesamten Straßenbereich vor dem Syndikat abzusperren.
1: Hallo, ich bin Christian vom Syndikat-Kollektiv. Also ich bin hauptsächlich hier Selchower Straße, Ecke Weisestraße gewesen, wohin sie die lange Nacht der Weisestraße verschoben haben, auf einen kleinen Bereich von vielleicht 100 Metern, ach, weniger als 100 Metern. Sie haben uns die ganze Straße verwehrt, weil es ja so ein emotionales Thema wäre, weil es das Wohnzimmer für viele Leute wäre, deswegen durften wir nicht davor sein. Und jetzt drängen sie uns immer weiter ab und es fährt immer mehr Polizei hier auf. Es ist Wahnsinn, was sie hier auffahren. Das ist einfach völlig jenseits von, von allem, was man sich hätte vorstellen können. Sie erweitern die Sicherheitszone ständig um immer, weit, immer mehr Straßen. Der Zugang zu der anderen Kundgebung wird fast verunmöglicht. Sie schikanieren Leute, die hier durch die Gegend laufen, die angeblich Demonstranten seien. Es ist völliger Wahnsinn.
0: Das ND begleitet die Proteste gegen die Räumung des Syndikats mit Texten und Videos. Haltet euch auf der Webseite und den Social-Media-Kanälen vom ND auf dem Laufenden. Rechter Terror Nach der Übernahme der Ermittlungen zur jahrelangen Anschlagsserie von Nazis in Berlin-Neukölln sollen alle Verfahren erneut geprüft werden. Die Berliner Generalstaatsanwältin Margarete Koppers hatte am Mittwoch bekannt gegeben, sämtliche Ermittlungsverfahren zu übernehmen, in denen es um Straftaten gegen Menschen gehe, die sich in Berlin-Neukölln gegen Rechtsextremismus engagierten. Grund ist der Verdacht, dass zwei Staatsanwälte, die beide für die Ermittlung der rechtsextremen Anschlagsserie in Neukölln zuständig waren, möglicherweise befangen gewesen sein sollen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Zwei Verdächtige aus der rechtsextremen Szene sollen in mindestens einem protokollierten Gespräch über einen Staatsanwalt gesagt haben, dass er nach eigenen Äußerungen der AfD nahestehe und man von ihm nichts zu befürchten habe, erklärte Koppers. Ausgangspunkt der Überprüfung der bisherigen Ermittlungen durch die Generalstaatsanwaltschaft war die Beschwerde einer Opferanwältin. Seit nunmehr fast zehn Jahren grasiert die rechte Anschlagsserie im Bezirk Neukölln. Schmierereien, Drohbriefe, eingeschlagene Scheiben, Brandanschläge. Allein für die Jahre 2016 und 2017 zählte die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus 55 Fälle. Nach Jahren blockierter Aufklärung könnte nun Bewegung in den Komplex kommen. Ihr hört die rote Brause und das waren die Wochenmeldungen aus linker Perspektive. Wer jetzt denkt, genug von Neukölln, dürfte gleich aufatmen. Denn diese Woche war ich im Wedding unterwegs. Im roten Wedding, um genau zu sein. Anfang Mai fanden hier bei Straßenkämpfen 19 Menschen den Tod, 250 wurden verletzt. Diese Inschrift des Gedenksteins zum Blutmai 1929 am Weddinger Pankeufer machte BesucherInnen des Tageszentrums in der Wiesenstraße 30 vor fünf Jahren neugierig. Sie wollten mehr erfahren über die Geschichte ihres Bezirks, der in den 1920er Jahren von ArbeiterInnen geprägt wurde und eine Hochburg der Kommunistischen Partei Deutschlands war. Unter Begleitung der im Tageszentrum der Wiesenstraße 30 tätigen Sozialarbeiterin Katrin Schäfer gründeten sie also eine Arbeitsgruppe, die sich mit den historischen Zusammenhängen rund um den Blutmai 1929 beschäftigte. In den ArbeiterInnenbezirken Wedding und Neukölln kam es damals zu kommunistischen Demonstrationen, die gewaltsam von der sozialdemokratisch geleiteten Polizei niedergeschlagen wurden. Die ArbeiterInnenbewegung wurde tief gespalten. Die Arbeitsgruppe der Wiesenstraße 30 installierte letztes Jahr eine Stelle mit QR-Code neben dem Gedenkstein, die auf eine Internetseite führt. blutmai.de informiert über die Geschehnisse im Wedding Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber damit nicht genug. In Kooperation mit dem August-Bebel-Institut entwarf die Gruppe einen Rundgang zum Roten Wedding. Es ist Sommer. Und es ist immer noch Zeit des Abstands durch Corona. Was also wäre für die Rote Brause ein besserer Zeitpunkt, um zu einem Stadtrundgang aufzubrechen? Stefanie T. hat mich durch die kommunistische Geschichte des Weddings geführt.
2: Ich wohne hier relativ in der Nähe und habe bei mir um die Ecke die Panke. Und manchmal gehe ich da spazieren. Am Anfang konnte ich nicht so Wedding leiden, es ist halt kein einladender Bezirk in dem Sinne. Weil ich finde die Geschichte Weddings total interessant und das zeigt mir auch so, okay, die Menschen, die in Wedding leben, sind nun mal halt ein bisschen anders, als wenn ich jetzt in Stekle zehlendorf rumlaufen würde. Ich mag Wedding mittlerweile. Also die politische Einstellung in Wedding ist rot gewesen, also war es zumindest früher und zum Teil heute auch noch. Und äh, hier war besonders stark die KPD, die Kommunistische Partei Deutschlands, äh, war hier am aktivsten. Und deswegen sagt's mal, wird im Volksmund gesagt, der rote Wedding.
3: Er erinnert an die Ereignisse des sogenannten Blutmais, ja, wo, wo es diese Auseinandersetzung in der Kessliner Straße gab. Der Stein wurde vor 27 Jahren hier hingelegt und auf mehr konnte man sich damals nicht einigen. Als die Inschrift, dass bei Straßenkämpfen 19 Menschen den Tod fanden und 250
2: verletzt wurden. Und da haben wir
3: als Gruppe gedacht, das braucht eine Erläuterung. Und
2: ich lerne hier interessante Menschen kennen, auch die AG. Ich denke, dass es. Ich habe die Befürchtung, dass es in anderen Bezirken sowas nicht gibt. Es gibt sicherlich auch AGs, aber ich finde diese AG noch ein bisschen was Besonderes, weil hier eigentlich jeder Mensch im Prinzip willkommen ist, auch wenn er ein bisschen anders ist. Ja, ein bisschen auch, was hier die ganzen Radfahrer. Jetzt müssen wir kurz stoppen, weil jetzt geht es um den Blutmai. Im November 1928 gab es ähm, Auseinandersetzung nach einer Rede von Adolf Hitler. Und daraus folgte dann, dass es ein allgemeines Demonstrations- und Versammlungsverbot gab. Und soweit ich informiert bin, wurde am 1. Mai in vielen Bundesländern das Demonstrationsverbot aufgerufen, nur nicht in Berlin. Und gerade Berlin musste, hätte, was für die Berliner war schlimm. Und die KPD hat damals zu Demonstrationen aufgerufen. Und war sehr aktiv diesbezüglich. Und es wurden dann am 1. Mai Barrikaden erstellt im Wedding, ja, in der Köstliner Straße. Dann halt kam die Polizei und war halt auch schießbereit. Also Polizisten wurden ziemlich scharf gemacht, auch gewaltsam die Demonstration niederzureißen. Und ganz gewaltfrei waren die Demonstranten auch nicht, aber hatten keine scharfen Waffen gehabt und die Polizisten haben nicht haben nicht in die Menschenmenge geschossen, sondern in die Fenster hinein. Was ziemlich äh, schießen ist sowieso mal doof, aber gerade Unschuldige zu erschießen ist noch blöder. Alle Menschen, die verletzt worden sind oder getötet worden sind, waren Unbeteiligte, was die Geschichte auch die Situation nicht besser macht. Jetzt kommen wir nach Wiesenburg. Diese ehrenwerte mäuler
1: weist eine ganze Reihe von Besonderheiten auf. Etwa als obdachlosen Obdachlosenasyl war und obdachlosen Obdachlosenasyl der Superlative. Und man kann es außerdem als, als Mutter aller modernen Obdachlosenasyle äh, betrachten, der mal in die, ins, äh, in die Zentrale der Stadtmission geht, wo da viele von dem wiederfinden, was, was sie hier damals mit eingebaut haben. Es gibt so einen,
3: einen hier arbeitstag In der Küstlinastraße 10 wohnte die Bauarbeiterfamilie Furnes. Da sieht man sie, wie sie stopft, Wäsche wäscht, in so einem riesen Zuber und die kocht und so. Ja. Die Arbeiterinnen früher, die haben ja wirklich, äh, die haben ja dann irgendwie, vielleicht hatten sie Nachmittags mal Zeit, die haben ja nur das Essen vorgekocht, die Kinder weggebracht, gearbeitet in der Fabrik, äh, dann mussten sie Wäsche, also die haben ja nur gearbeitet. Ja. Ich meine, es ist banal, aber es ist mir erstmal mal so gekommen. Ja. Nur gearbeitet haben wir. Und ich, es ist ja auch beeindruckend, was, was, jetzt, was eben auch die sogenannten normalen Leute so in ihrem Leben geschafft haben.
2: Wedding ist ein ziemlich raues Pflaster, würde ich sagen, aber es ist schön. Also hier wird einem nichts vorgemacht. Aber manchmal sehe ich so äh, Graffitis oder wo drin steht, der Wedding bleibt bunt oder der Wedding bleibt. Und ich kann schon mal vorweg sagen, dass wir noch ein Projekt gestartet haben. Das wird dann der bunte Wedding heißen. Das ist dann, geht dann nach 1945 bis zur heutigen Zeit.
0: Das Begleitheft unterwegs im Roten Wedding ist beim August-Bebel-Institut auf Anfrage erhältlich. Die nächste Führung findet kommenden Mittwoch statt. Bei Interesse an Führungen zum Roten Wedding wird um Anmeldung unter anmeldung.august-bebel-institut.de gebeten. Der Kommentar der Woche kommt direkt aus der Redaktion des ND. Marie Frank leitet das Ressort Hauptstadtregion. Heute kommentiert sie die Verstrickung der Ermittlungsbehörden ins Tätermilieu der rechten Anschlagsserie in Neukölln.
1: Wahnsinniges System. Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten, soll Albert Einstein einst gesagt haben. Im Kern geht es dabei darum, dass unsinnige Wiederholungen ein bedeutender Mechanismus von Zwangsstörungen sind. So gesehen könnte man die deutschen Ermittlungsbehörden durchaus als wahnsinnig und gestört bezeichnen. Denn wenn es um rechten Terror geht, tun sie immer wieder das Gleiche. Insbesondere, wenn Migrantinnen oder Antifaschistinnen zu den Opfern zählen. Statt auf die Betroffenen zu hören, werden sie mit Verdächtigungen überzogen oder schlichtweg ignoriert. Dabei zeigt sich, wie aktuell im Neukölln-Komplex, immer wieder, dass die Betroffenen selbst meist am besten wissen, woher die Gefahr kommt. Vor allem jene, die von Neonazis ausgeht, die von Polizei und Justiz höchst ungern ins Visier der Strafverfolgung genommen werden. Seit Jahren weisen sie angesichts der zahlreichen Ermittlungspannen und fehlenden Erfolge auf Verstrickungen der Behörden in das rechtsextreme Tätermilieu hin und fordern eine unabhängige Untersuchung. Doch ob beim NSU oder Neukölln-Komplex, in diesem Land wird die Nähe von Teilen des Staates zu faschistischen Kreisen negiert oder vertuscht. Derart ermutigt geht der rechte Terror immer weiter. Anschläge wie in Hanau und Halle werden nicht die letzten gewesen sein, wenn Rassismus von Staats wegen nicht endlich wirkungsvoll bekämpft wird. Man möchte es den Polizisten und Staatsanwälten förmlich ins Gesicht schreien. Hört auf die Betroffenen, statt sie zu kriminalisieren. Schaut genau hin, wenn in euren eigenen Reihen Faschisten arbeiten. Und vor allem, zieht sie zur Rechenschaft. Doch auch das wurde schon so oft gesagt, dass es wahnsinnig wäre, darauf zu hoffen, dass sich dadurch etwas ändert.
0: Das waren die sprudlich-spritzigen Brausen-News dieser Woche. Aus Berlin, aus linker Perspektive. Die nächsten zwei Wochen bin ich in der Sommerpause, aber die Brause sprudelt fleißig weiter. Im Rahmen der Aktionswoche gegen Feminizid und sexuelle Gewalt der Internationalist-Feminist Alliance Berlin habe ich mich mit Nüschen Günay vom Jesidischen Dachverband und Nathalie Hahn vom Korea-Verband zu einem Gespräch über Feminizid und Gewalt gegen Frauen getroffen. Die Woche darauf, in der zweiten Pausenbrause, wird es im Gespräch mit Adam Bahar darum gehen, was Black Lives Matter im alltäglichen Leben in Deutschland bedeutet. Also, bleibt dran! Rote Brause, der News-Podcast des ND. Von und mit Marie Hecht. Jeden Freitagnachmittag. Aktuelle Meldungen findet ihr wie immer täglich im Blatt oder auf neues-deutschland.de. Alle Folgen vom Rote Brause Podcast könnt ihr nachhören unter neues-deutschland.de slash podcast. Ich mache jetzt Feierabend. Prost!